0: Самое важное актуальное прямо сейчас в эфире «Первого русского». Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. Власти Евросоюза не смогли найти активы Центрального банка России, которые уже пообещали направить на восстановление Украины. Об этом со ссылкой на ряд источников пишут европейские издания. В Брюсселе неоднократно заявляли, что заморозили активы ЦБ России на сумму 300 миллиардов евро из которой примерно десятую часть они готовы отдать киевскому режиму. Теперь выясняется, что в Евросоюзе нет этих денег, а если и есть, то где они неизвестны. Депутаты Европарламента направили письмо председателю Евросовета Шарлю Мишелю и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием создать единый реестр заблокированных в ЕС средств Центробанка и Российских бизнесменов с указанием точных сумм и местонахождения этих денежных средств. Кроме того, говорится в письме, следует обязать всех членов ЕС информировать Еврокомиссию об арестованных российских активах для создания ясной картины ситуации. Это была Европейская пресса пишет со ссылкой на источники в Брюсселе, что объем резервов российского ЦБ, найденных в странах ЕС, значительно ниже заявленных 300 миллиардов. А данная сумма озвучена исключительно на основании оценки самой Москвы. Эту информацию подтвердили в одной из экспертных групп, отвечающих за взаимодействие между Украиной и ЕС и США по вопросам антироссийских санкций после блокировки всех операций с российским ЦБ в феврале прошлого года. Установить место нахождения всех российских резервов до сих пор не удалось. Эксперты полагают, что структура управления российскими иностранными активами может быть гораздо сложнее, чем представлялась ранее в Евросоюзе. Например, значительная доля российских активов может храниться в частных банках, а они, в свою очередь, не сотрудничают с финансовыми властями Европейского Союза. Это другие важнейшие темы. Мы прямо сейчас будем обсуждать с нашим гостем в студии прямого эфира. Ко мне присоединяется Михаил Девягин. Михаил Геннадьевич Ответь, Добрый вечер. Добрый вечер. Так куда же дело, деньги Эльвирсовским задано, что Евросоюз не может их найти?
1: Ну, во-первых, Евросоюз должен сказать не 300 миллиардов, а половину этого, даже чуть меньше, потому что... Хранились деньги и в долларах, и в валютах других вражеских государств. Юани, фунты. Нет, юани нет, а фунты а, стернгов, иены. Ен, Японские иен, да. да. Так что, ну там, конечно, немножко, но тем не менее. Во-вторых, вопрос: как бы: два: есть, конечно, вариант, который мы все помним по фильму Иван Васильевич меняет профессию. Когда он, -то, товарищ Милославский ограбил шпака. И потом Шпак, значит, рассказывает безутешно это немецкой овчарки: все, что нажито непосильным трудом. Дубленки, две штуки, ну и так далее. Вот. То есть, возможно, зная, как бы... Ведь репутация российских либералов, она же абсолютно прозрачна. Она же абсолютно однозначна. Она же не вызывает никаких сомнений. Вполне может быть, что проклятые буржу... буржуины сперли 80, а остальные 220 спер кто-то еще исключительно на 100%, я, по крайней мере, не осмелюсь. Слушая, что несут нам в Думе и госпожа Набиуллин, и господин Силуанов, и многие другие, то, знаете, нет вещей, в которых их невозможно было бы не заподозрить. Но деньги-то были? Деньги, так, были. Нет, деньги, деньги были, деньги были, точно, потому что есть баланс финансовых потоков. А вот кто спер? Это вопрос открытый. На самом деле, на самом деле в том в новости которую вы озвучили наиболее вероятный вариант развития событий он описан просто деньги могли храниться в банках которые не обязаны предоставлять информацию финансовым властям евросоюза то есть заморозить по команде они обязаны uh -huh.
2: А предоставлять информацию, информацию. Не они не обязаны. Меры.
1: При этом их желание очень понятно. Когда чужие деньги лежат у меня на счету, и они заморожены, эти деньги не будут изъяты, но я могу их использовать как свой финансовый резерв. Зачем мне их отдавать, чтобы эти клоуны отдали их этим украинцам, чтобы украинские фашисты отдали их американцам в счет погашения долгов? С какой стати мне честно замороженное, угу. у меня, что служит мне, Отдавать американцам, да еще через Украину. Зачем? Да и я сам буду пользоваться Россией не надо. Я сам и буду не, пользоваться... Доходами. Да, я сам буду всем этим пользоваться, получая из Г-шефта прекрасно себя чувствую.
0: Ну, то есть, пункт первый. Деньги были, точно. Нет, потому деньги что Появилась были точно. информация о том, что
1: были или не были. <связывающие> нет, нет, нет. Это лирика. Деньги были. Это лирика. Деньги были точно, потому что есть баланс финансовых потоков. Он однозначен, там никаких вопросов не возникало никогда, никаких и нигде.
0: Но банкиры решили Фондерляйна и Ежесней подвинуть в
1: этом вопросе <связываем> и занять свое. Ну, здесь позицию. вопросы европейского регулирования, потому что банкир должен отчитываться перед национальным регулятором, а запрашивает его европейский регулятор. А, скорее всего, учитывая уровень интеллекта нынешних европейских руководителей, они не удосужились как это гармонизировать, до да, нормативные базы. Ильич, а вот вы нашли ответ на вопрос, почему 10 эта часть? Я тут
0: подумал, может, они по-христиански решили поделиться. -я? А от этой суммы они готовы дать киевскому режиму 10-ю часть. Но вот вряд ли вот не я не могу понять, почему 10
1: это. Вряд ли они считают нацистов, так сказать, церковью. Хотя, может быть, в представлениях сегодняшних европейцев как бы церковная десятина для нацизма это вообще вполне соответствует. Но я думаю, что они как отдать все Божию, что нам не Гоже. О, Боже, точнее, что. Ну, то нам есть что-то надо отдать. Что-то нужно отдать, так, чтобы было не жалко. Ну, хорошо, ну 10%, ладно. Простите за примату. То есть в этой теме больше трепа или цинизма? А, то есть у нас они в эти этой деньги теме украли. В этой теме больше цинизма, Цинизм. потому что они наши деньги ну, на самом деле заморозили угу. и пользуют в своих целях. А теперь они хотят эти деньги украсть, но украсть их так, чтобы отдать фашистам, чтобы отдать фашистам самую малость. При этом они деньги заморозили и собираются украсть для поддержки фашизма. Что цинизма здесь, конечно, больше. Мы можем э, говорить о том, что мы эти деньги потеряли. Мы, Я имею в виду как государство. Пока нашими деньгами управляют такие люди, как Набиулин, Силуанов <свист> и прочие либералы, простите, мы потеряли не только эти деньги. Эти деньги – небольшая часть того, что мы потеряли.
0: Не могу не задать вопрос, чтобы перейти к следующей теме. Она тоже будет связана с международной политикой, но сопрягается с нашими внутренними проблемами.
1: Дефицит госбюджета по январю какой-то по январю чудовищный да. 1 триллион 760 миллиардов рублей. Для понимания это в 1,4 раза больше доходов федерального бюджета. То есть доходы сжались на 35%, расходы выросли в 1,6 раза по сравнению с январем прошлого года. В общем, каза казалось бы, полная катастрофа, но есть маленький нюанс. Так. У нас достаточно большая политика сейчас поддержки, то, что называется поддержкой бизнеса, то есть поддержкой экономики. Вот в рамках этой самой поддержки экономики, значит, очень большая часть расходов государства, которая раньше авансировалась, типа, ребята, мы с вами контракт заключили, теперь идите, возьмите кредит, если вам дадут. Будете платить проценты, будете платить страховки, а мы вам потом денежку вернем. Сейчас государство эти деньги авансирует, то есть платит по-честному. Поэтому расходы января выше в 1,6 раза, не только потому, что СВО и военные расходы, угу. а потому, что те деньги, которые были бы выделены в апреле, в мае, то еще позже, выделены сейчас авансом. Это первое. Второе. Очень большое количество денег Которое, э, должно было быть прийти вот прямо сейчас, в рамках поддержки бизнеса перенесли их платежи на потом, чтобы у бизнеса задержалось подбольше. Не у олигархов, а у бизнеса в целом. И э, ну, как бы возврат переплаченных налогов за прошлое прошлые месяцы, могли делать в марте, сейчас, будут, сейчас сделали в январе. Поэтому, скажем, у нас налог на прибыль отрицательный. Mm -hmm. Не потому, что у нас все предприятия убыточные, нет, тогда бы был нулевой налог на прибыль, а потому что, да, прибыль упала, но э, очень большой возврат э, избыточенно численного налога на прибыль. Так что, ну, естественно, э, ситуация с э, нефтегазовой конъюнктурой, которые так сказать, планировщики... Прогнозисты так называемые, прости Господи, естественно, в бюджет не внесли это отдельная тема. Но здесь тоже нужно понимать: что, скажем, наш экспорт, помните, экспорт нефти мы все дружно говорили: все, что вы знаете: ну, 60 долларов за баррель это ерунда, потому что с учетом всех скидок, значит, наши нефтяники продают нефть по цене значительно ниже 60 долларов за баррель. Вот мы какие хитрые! Хоть китайская статистика, что значит, нефтяники продают ниже 60 долларов за баррель, а китайцы то у нефтяников покупают за 81 доллар за баррель, ребята. понятно, что разница это... Китайцы всех сдали. Нет, это разница достается посредникам. Ну, за этих посредников, скажем так, значительная часть денег достается российским компаниям. Если они находятся под разумным управлением государства, то эти деньги используются для неофициальных закупок. Для теневого импорта, а не для параллельного. Ну, а если эти, так сказать, деньги российское государство ведет себя как обычно, то эти деньги находятся в распоряжении нефтяников. Но, тем не менее, есть деньги и помимо федерального бюджета, и это нужно учитывать очень и очень существенно. Если раньше это были пренебрежимо малые деньги, угу. то сейчас это деньги вполне себя ощутимы. Хорошо. Ну вот, собственно, про Китай.
0: Вы вспомнили про китайскую экономику. Сегодня президент Путин встречался с фактически правой рукой китайского лидера. вопросов внешней политики Иван И. Запад весьма напряженно наблюдает и комментирует вот это сближение Москвы и Пекина.
3: Международные отношения сегодня сложны. Они не стали лучше после распада двуполярной системы. Но, э, наоборот, даже приобрели более острый характер.
2: На фоне сложной, очень сложной, изменчивой международной ситуации, китайско-российские отношения выдержали давление со стороны международного сообщества. Очень стабильно развиваются, хотя кризис постоянно проявляется, но в кризисе существуют возможности, а возможности превращаются также в кризис. Это исторический опыт, поэтому нам нужно активно реализовывать свои усилия, чтобы реагировать на кризис и возможности, чтобы углублять наше сотрудничество.
0: То есть, если послушать, посмотреть комментарии, скажем так, официально про, кремлев, про, про кремлевских медиаэкспертов, то они говорят о сближении. Если почитать западные медиа, например. Wall Street Journal, то они утверждают, что никакого сближения нет. Более того, Китай пытается дистанцироваться от России. Сегодняшние публикации и европейской прессе о том, что Пекин хочет выстроить особые отношения с Европой. Вот на ваш взгляд, человек, который разбирается в этой проблематике, все-таки что
1: мы сейчас наблюдаем? Ну, серьезно доверять публикациям в западной прессе нельзя, потому что это просто акты информационной войны. Причем война, которая ведется и вовне, и внутрь. В первую очередь ведется внутрь. И не зная всех хитросплетений внутренней политики, мы просто не знаем, почему нам врут. Или почему нам вдруг в порядке исключения говорят правду. Что Китай хочет выстраивать особые отношения с Европой, это правда. Потому что это рынок сбыта, который Китай не хочет упускать. Маленькая деталь и с Европой, с руинами Европы. С экономическими руинами Европы. Потому что то, то производство, которое когда-то и сейчас еще по инерции осуществляет Европа, их хочет, чтобы этого производства не было. Чтобы это производство закончилось. Чтобы То это теперь производили китайцы.
0: Вашингтон же тоже хочет, чтобы да, да. репатриация производственных мощностей произошла
1: из Европы. Из Европы уходит в США. Только маленькая деталь. В США это будет дорогое производство. Европейцы не смогут покупать эти товары. Так что будет жесткий кризис перепроизводства. У европейцев не будет денег. Денег, когда производство уйдут в Америку. Соответственно, их смогут покупать только дешевые товары. Вуаля, это про Китай. И Китай рассматривает Европу сегодня и Еврохалифат завтра как свой законный внутренний рынок. Для этого нужно выстраивать отношения с будущими руинами. С нашими отношения другие. Китай понимает, что если Россия будет уничтожена, угу. и если сырье Сибири и Дальнего Востока будут захвачены Западом, Китай после этого проживет лет ну, максимум 5, скорее всего, меньше, и дальше он будет сброшен в состояние времен опилных войн. При этом, если Китай, ну, допустим, худший вариант, допустим, что значит фантазии Байдена сбываются, Россия продолжает заниматься садом мазохизмом Россия рассыпается, Китай теоретически мог бы попытаться взять ресурсы Сибири и Дальнего Востока, сам. Но есть две маленькие проблемы. Во-первых, это полностью противоречит китайскому миропониманию. Китайцы не захватывают территорию, не просачиваются, они их осваивают. И, во-вторых, это вызовет очень сильный страх в отношении Индии, по отношению к Китаю, потому что когда эти ресурсы российские, они как бы ничьи, ну, учитывая уровень... В их системе координат э, да, учит... этих двух стран. Нет, не только их, понимаете, ведь уровень самоосознания российского государства таков, что Россия как субъект сейчас существует в основном на уровне пропаганды, с моей точки зрения. Uh -huh. вот. Поэтому пока, пока ресурсы российские, они ничьи. эти это был чудесный диалог между азербайджанскими и армянскими экспертами, которые, которых спросили: а почему у вас такое, такие жесткие конфликты, почему вы не ссоритесь в России? Они сказали: Ну, так в России так сказать, субъект отсутствует, чем он здесь ссорится. Вот. А если же ресурсы уйдут под Китай, то это будет конфликт с Индией, который Китайцам совершенно не нужен. Они не для этого с ними только что замерились в Гималаях. Поэтому Китай страшно заинтересован в том, чтобы Россия была сильна. А поэтому Си Цзиньпин, скорее всего, приедет в Россию. Наиболее разумный предлог для этого это празднование 9 мая. Тем более, что Китай сейчас очень энергично вспоминает что по количеству погибших не по долю в населении, а по численности. Больше всего погибло китайцев, там, помню, за 35 миллионов во Второй мировой войне. И это будет хороший повод, чтобы согласовать стратегии. Ну, а для нас это хороший повод разработать свою стратегию к этому времени. Потому что, простите, когда на сайте Министерства иностранных дел появляется публикация о том, что э, наша задача, мы ни в коем случае не будем выходить из ВТО, потому что вы то, это инструмент защиты российских национальных интересов. Это происходит на следующий день, после того, как Лавров говорил нечто, в принципе, противоположное в Государственной Думе. Вот на этом фоне да, очень хорошо, что если бы Сейзиньпинь приехал бы сегодня, то большой вопрос, как бы, собственно, в рамках какой логики он вел бы переговоры. В рамках логики товарища Лаврова или в рамках логики
0: Министерства иностранных дел? Проблема в нас, мы сами не можем определиться, мы сами не можем Конечно.
1: выработать Простите. цельную а какой позицию, цельная позиция, когда у нас либералы управляют нашими деньгами до сих пор. И когда главная задача, если посмотреть на наше регулирование, это не производство добавленной стоимости, о котором говорит президент Путин, это не необходимая для этого диавшеризация, о которой говорит президент Путин, а вывод максимальный вывод капитала из России всеми каналами. Чуть попозже
0: поговорим о диавшеризации. Ну вот, собственно, Михаил Делягин вспомнил президента России накануне глава Российской. Я не забывал о нем никогда. И президент США сошлись в словесной заочной дуэли. Первый выступил с посланием к парламенту страны, второй – к толпе, которая собралась в Варшаве.
3: Элиты Запада не скрывают свои цели – нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение России. Что это значит? Для нас что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда. То есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы именно так и все это понимаем. И соответствующим образом будем на это реагировать. Потому что в этом случае речь идет уже о существовании нашей страны. Миллионы людей на Западе понимают, что их ведут к настоящей духовной катастрофе. Элиты, ну прямо надо сказать, просто сходят с ума, и это, похоже, уже не лечится. Но это их проблемы, как я уже сказал, а мы обязаны защитить наших детей. И мы сделаем это, защитим наших детей от деградации и
2: вырождения. США и нации Европы не стремятся взять под контроль или уничтожить Россию. США не планируют нападать на Россию. Я обращаюсь к вам, россияне. НАТО и Запад вам не враг, как Путин сказал вам сегодня. Я видел украинских беженцев, такие напуганные. Они могли никогда не увидеть своих мужей, сыновей, отцов. Спасибо большое Польше за то, что приютило их. Мы заставим Россию ответить за это.
0: Я полностью смотрел выступление Путина, президента Путина, и выступление президента Байдена. У меня сложилось впечатление, что у главы Белого дома вообще две э, группы спичрайтеров писали текст, одна об одном. И вот этот призыв русский, мы не будем нападать на вас, мы ваши нефтараги. И э, следом, чуть позже, фраза о том, что вы за все ответите, да, за все те преступления,
1: которые почему совершили. Же, не никакого противоречия. Рус, сдавайся. Мы тебя Получишь убьем. Получишь гармошку? Да, мы тебя да. убьем. Это уже все было. Это, все, все это было просто чуть, чуть э, почестнее, чем у предшественники господина Байдена во время войны. Вот, просто, но тут нужно учитывать, что это неравномерное послание. Вступление президента Путина – это было послание Федерального Собрания. Его можно половить и сравнивать с посланием Байдена Конгрессу. Послание... Байдена, выступление Байдена перед украинцами, перед поляками и, так сказать, требование к России сдаться, это немножко другой жанр. Это просто разный жанр принципиальный. Поэтому ну, сравнивать их... Ну... Но, тем
0: не менее, их именно сравнивали за эти сутки все медиаресурсы, российские и западные. На ваш взгляд, почему Путин делал больше времени именно внутренней повестке?
1: Потому что он обращался к России он еще раз, на мой взгляд, очень слишком подробно, ну, может быть, кто-то из журналистов еще это не освоил, объяснил, что, собственно говоря, происходит с точки зрения внешней политики, но если мы хотим выжить, я уж не говорю о том, что победить, мы должны переходить от разграбления советского наследства к развитию России. Точка. Да? Вот. Это понимание ощущается, но оно, судя по всему, в России еще неосознанно. Правда, Президент Путин уже сказал про добавленную стоимость, он сказал про, про девушеризацию, второй раз, по-моему, с рубежа 2013 14 годов. Вот. Он э, достаточно внятно говорил о необходимости раскрепощения бизнеса, очень трогательно, Я сразу вспомнил 90-е годы. Вот. Он очень много говорил о социальной защите людей. Но понятно, что социальная защита, ресурсы для социальной защиты они возьмутся за счет только развития экономики. Но, слушайте, Там в зале сидели люди, которые в засос э, дружили э, с Западом все эти годы. В я том, вот, числе, я скорее линиях. обратил бы внимание на людей, которые по каким-то причинам не сидели в зале. скажем. Я очень обрадовался тому, что там присутствуют господин Шуалов, потому что о нем рассказывали самые невозможные небылицы в некоторых телеграм-каналах. Вы обрадовались тому, что вы его увидели? Я обрадовался тому, что он в России. Я-то думал, что он далеко за его пределами. Но, правда, Говорят, быть...
0: пришлось передать недвижимость в Лондоне в слепые трасты. Ой,
1: для кого ж, прости господи, они слепые? Явно не для британцев. Явно не для британцев. И, во-вторых, я не увидел там еще козуку Вдруг... Может быть, конечно, захворал, не знаю. Вот. Может быть, он тест на коронавирус не прошел. Собянин-то в России. Он кто же его не было видно, но он тоже управляет. управляет. А вот с товарищем Козыком как-то вопрос. Но опять-таки, товарищ Путин обращается к тем, кто у него есть, к тем, кого он в этом зале собрал, кого он туда посадил. Да? Это же его люди. Он же их отобрал. Ну, может быть, они вдруг не будут заниматься саботажем его высказываний. Когда президент сказал о том, сказал о том что народ
0: российский не сожалел о том, что олигархаты забрали яхты, пароходы,
1: а -а недвижимости и так потому далее. Потому что ведь эти яхты, пароходы, недвижимости они принадлежат не олигархату. Они принадлежат народу России. А российские олигархи, с моей точки зрения, их просто украли у народу России и превратили процветающие заводы, которые несли благо всей стране, в какие-то личные погремушки. Вот по поводу этого насчет никакого ни негодования, ни злорадства не услышу. А это самое главное. Потому что когда воруют что-то у олигарха, да, конечно, но пока это было у олигарха, это можно было и вернуть народу. Ведь э, никто же не скрывает, что э, совокупное водоизмещение флота, яхт, господ олигархов превышает водоизмещения ВМФ Российской Федерации даже до потопления крейсера «Москва». А может быть, если хотя бы четверть этих денег пошло бы на оснащение флота, может быть, крейсер «Москва» до сих пор не был бы потоплен. Может быть, у нас было несколько таких крейсеров. Эти же вопросы никто не задает. И дело не в том, что эти вопросы никто не задает. Дело в том, что вся политика продолжается в логике Гайдара и Чубайса. Гайдар умер, Чубайс, говорят, еще живой за пределами Российской Федерации, но их политика продолжает реализовываться. С многочисленными исключениями, Я не спорю. У нас, так сказать, правительство много работает над развитием, но это развитие носит кусочно разрывный характер. Можно посмотреть по динамике отраслей промышленности. Даже по российской статистике вся промышленность сократила свое производство по, разному, по разным направлениям. Продовольствие в ноль, в нуле. Стагнирует, мягко выражаясь. Но, естественно, производство некоторых видов вооружения растет. Те, которые мы в состоянии производить цены. Это, то есть у нас вот
0: то самое слово, которое дети не всегда могут произнести, опа, в экономике?
1: Нет, нет. Нет? нет вы знаете, кроме этого замечательного слова есть и другие
0: ну, как вот, сказать, вы грубина. охарактеризуете? Ведь мы сегодня Путин мы много же... говорил об
1: экономике. Вот Нет, тогда президент все происходило. У нас ситуация стабильна. Так. Экономику уничтожить не удалось в прошлом году. Я бы единственное добавил, что это год последний, год существования этой модели. В этом году она или закончится по-хорошему, или она закончится по-плохому. А вы теперь расшифровываете, что по версии Делягина... По-хорошему, а что? По-хорошему, -по 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 -по. это значит, что мы начинаем развивать экономику. Так. Мы обеспечиваем дешевый кредит, мы обеспечиваем разумный протенциализм. Пока на глава ЦБ, это обесп... не будет. Естественно, мы обеспечиваем налоговую революцию, пока село, она в глава Минфин, это невозможно, даже теоретически, потому что у него просто так сказать, для этого нужно ему так сказать, извилины хирургическим путем перестроить. И не только он, и люди, которые 10 лет гробили промышленность, а теперь пошли на повышение, продолжают любимое дело, простите, это тоже не про них. Вот, э -э, но обычно все сводится к кадровым изменениям. Ребят, Но если Набиуллину заменят на какого-нибудь из ее замов, то ситуация будет, будет еще хуже, потому что они полные идейные, так сказать, соратники. Но если от разграбления уже выдаенного досуха и разрушенного советского наследства не перейдут к развитию, ну вот на э -э, покрытие дефицита бюджета, докопленных резервов на этот год хватит. Если считать фонд национального благосостояния, если считать те деньги Минфина, которые не включены в фонд национального благосостояния, а это еще примерно... Короче, до уже. конца года деньги есть. До конца года деньги есть. Дальше. Если продолжать эту логику, вот если сейчас... Сократить поддержку промышленности, оставить только поддержку УПК, прекратить социальную поддержку, хотя Путин уже сказал, что этого не будет, это а там mm -hmm. будет расширяться, но мы прекрасно помним судьбу майских указов, так что сделают. Тогда можно будет дотянуть до середины следующего года даже выборы провести как надо. Электронное голосование и их помощь. Но дальше все, все рассыпется. И дальше мы позавидуем Украине. Потому что Украине при ее фашизме, нет такой глубины внутренних проблем, как у нас сейчас. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, во-первых, этно этноконфессиональное напряжение. Я имею в виду приток, когда миллионы мигрантов завозят по Золоченную Орду, а для граждан Российской Федерации работа нет. Сформулировка, формулировками: а женистская безработица, чего вы хотите. Разлом по регионам когда только приняли закон о том, что нельзя использовать иностранные слова. Как у нас глава Татарстана называется? Раис? Нет, если он глава государства в скобочках Раис, никаких проблем. Но, простите, на табличке, которая обошла весь, телег... весь телеграм, там нет слова «глава», там есть слово «Раис». И никаких опровержений на эту тему я чуть не слышу. Так что у нас много внутренних напряжений, они самые разные. Я уж не говорю о том, что как бы... Когда Украина входила в этот конфликт, сказать, у нее было ощущение, до сих пор остается ощущение, что военное командование, оно преследует цель уничтожения России. Оно преследует цель выполнения задачи. Да? Вот я что-то не слышал, чтобы... Были истории, подобные с конфликтом, который мы обсуждаем, вернее, обсужда... которые мы не обсуждаем сегодня, о том, что сообщается, что ЧВК «Вагнер», очень боеспособной части российских вооруженных сил, вдруг их посадили на голодный паёк. Это обсуждение идет, и все, так сказать, входят в это обсуждение руководителя регионов, которые да подтверждают, да действительно это так, да действительно надо что-то делать. Министерство обороны исполняет классическое все хорошо прекрасное маркиза с намеком, а кто сомневается в наших словах, тех мы посадим в тюрьму за клевету. На Украине были похожие конфликты, но они не были на таком уровне или не имели такой публичности. Ну, я не знаю, какая там была у них публичность внутри украинского общества. Мы, мы же этого не знаем. Но тем не менее, вот эта вот ситуация, когда с одной стороны вставай страна огромная, а с другой стороны а вы посидите, вот жал, жалоб о том, что люди хотят идти добровольцами, а их не пускают.
0: Но здесь больше на вас нет. Это ваше оценочное суждение. Больше политики, больше каких-то конфликтов личных интересов, групп влияния. Здесь вообще это? нет личных
1: интересов. Я думаю, что здесь конфликт разных систем. Есть система, которая говорит, что мы должны воровать и повышать людей в должности за то, что они хорошо воруют. А есть система, которая говорит, что мы воюем, и мы хотим воевать, и мы должны повышать должность людей за то, что они воюют. Это разные подходы. Ведь мне тут объяснял один уважаемый специалист по управлению, а почему у нас тактика времен Первой мировой войны. Ну, прогрызание линии обороны. Вот этих вот прорывов нет, и попытки прорывов, которые были в начале от них отказались. Потому что для того, чтобы осуществлять прорывы, нужна система управления, которая характерна индустриальной эпохе. Вот у Николая II не было этой системы управления, он не дополз до индустриальной эпохи. А у нас сейчас нет этой системы управления. Потому что у нас архивизация происходит системы управления в сторону, как выразился академик Сергей Ильич Глазев, блатного феодализма. Система Николая II отставала от тогдашних развитых стран. Хотя никто тогда не создал соответствующую систему управления, которая позволяла осуществить глубинные прорывы. Это было уже во Вторую мировую войну созданы такие системы. А у нас сознательно архивизируется Потому что индустриальная эпоха индустриальная эпоха, она несовместима с воровством. Это при феодализме уже только так заниматься. То есть, если вы хотите воровать, а не строить, вам нужен феодализм.
0: Не Ч то, что... Так что же необходимо сделать, -то, Михаил Геннадьевич, чтобы те, кто считает, что необходимо одерживать верх над противником, а не воровать,
1: одерживать... Необходимо победу. изменить цель государства. Вот эти вот прекрасные слова... Ну, то есть, да, вот нужно правильная. Кто за? Все за? Знаете, у нас, э, три, у нас все формулировки правильные, Абсолютно. и не только с 2000 -го года. Да, это у нас тоже были многие формулировки правильные. Я уж про развитой социализм и коммунизм не говорю. Но э, эти слова нужно просто начать исполнять. Вот и все. Потому что все слова продобавлены... То целеполагания свой... определены и сформулированы. Реализуйте. Это целеполагание определенное и сформулировано на словах правящему классу, который привык, что слова, произнесенные президентом, не значат ничего. Даже, даже указы, подписанные президентом, а не значат
0: да? ничего. Вы же вчера были там? Да, был. Вот какая атмосфера, можете, в куларах была?
1: Добрая, товарищеская. Всех было хорошее настроение. Ну, а люди понимают, что Правда, идет? стояли люди, участники специальной военной операции, инвалиды. Так. Их как-то старались обходить. Старом. Почему? Потому что стыдно все-таки. Стыдно все-таки. Конечно, Ну, стыдно. то есть совесть все-таки какая-то есть. Ну, у кого-то есть, у кого-то нет, я уж не знаю.
0: Я неспроста заговорил на эту тему, потому что ведь параллельно накануне были озвучены решения, которые... Сегодня были одобрены и верхние и нижние палаты. Сегодня Россия представила свое участие в договоре по СНВ. Одна из причин такого решения в том, что в договоре не учитываются стратегические арсеналы Британии и Франции. Если припульсовать их показателям США, сейчас вы это видели, видите, число развернутых а, боезарядов будет на несколько сотен больше, чем у России. Контрольные цифры на ваших экранах по совокупному ядерному потенциалу страны нашей и стран Европи... Евро... Североатлантического альянса.
4: Когда бомбили хиросима и Нагасаки, США единственная страна, которая обладала ядерным оружием. Сегодня вы знаете список стран достаточно шире. И поэтому так, как они себя ведут, недопустимо. Ставится на голосование четвертый вопрос о проекте федерального закона, о приостановлении Российской Федерации действия договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки и мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Пожалуйста, включите режим голосования. За 401, против нет, воздержавшийся нет. Федеральный закон принят единогласно. Уважаемые коллеги, поздравляем. мы сегодня с вами начали реализацию послания президента с закона, который во многом будет обеспечивать безопасность нашей страны.
0: В свою очередь зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев сегодня заявил, что российская армия может защищаться любым видом вооружений, включая ядерное, если США хотят поражения России. Он считает, что это очевидно для всех разумных сил. Цитата. Если США хотят поражения России, то мы стоим на пороге мирового конфликта. Если США хотят поражения России, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное, заключил Дмитрий Медведев. Михаил вот с одной стороны мы говорим о том, что в стране продолжает работать система разворовывания жуликов и воров. А с другой стороны, ну если вот послушать больших людей, больших политиков, здесь, за кордоном, складывается впечатление, что а. мир близок к, к Третьей мировой, б. к ядерному конфликту.
1: То есть первое. А ядерной войны не будет. Расслабьтесь. Вот этот страх... Он ошибочен. Сегодняшние войны ведутся технологиями социальной инженерии в первую очередь. Это в середине 90-х американцев военная доктрина сначала завоевать информационное превосходство на театре военных действий, и только после этого можно проводить артподготовку. Сейчас методами социальной инженерии общество разрушается. И здесь флаг в брюке, извините, флаг в руки, и госпожины Биулиной, и господину Силуанову, и прочим господам, которые их держат, холят и лелеет во власти, они проведут необходимую работу, а дальше уже информационное господство, только потом от подготовку. Советский Союз развалился не то, что ядерное оружие да. не применялось, против Советского Союза не применялось оружие. Так разжигались внутренние конфликты. Что касается Дмитрия Анатольевича Медведева, то он, он выполняет при, прекрасную функцию. Я понимаю, что он, наверное, находится сейчас в логике уже избирательной кампании 24 года. И с этой точки зрения его избирательная кампания просто вот очень хороша. Посмотрим, как будет развиваться дальше. Но в целом несколько моих человек, я уже это говорил, несколько моих знакомых, они, в общем, начали исповедовать здоровый образ жизни, просто читая телеграмм Дмитрия Анатольевича Медведева. Я их не мог убедить в том, что пить это плохо. Но ну, вот теперь они убедились в этом сами. Так что Дмитрий Анатольевич выполняет очень важную, позитивную функцию, правда, на мой взгляд, не совсем связанную с внешней политикой. Но тем она ценнее.
0: Ну хорошо, а то, что было сегодня одобрено, в том числе было и
1: одобрена приостановка при установке, простите, да, мы можем начать проводить испытания ядерного оружия. Ну, его вообще моделируют уже достаточно давно во всем мире. Вот, я думаю, что мы тоже умеем моделировать. Если нужно кому-то показать зубки, можно испытать. Полигон на Новой Земле уже вроде бы сообщил о своей готовности. Он, правда, забыл, забыл добавить в любой точке земного шара, что не готовы к испытаниям. Это было бы более точно. Но поскольку у противника есть нервы, на эти нервы надо давить. Его нужно пугать. А вы считаете, то, что противник отреагирует
0: на это? Судя по заявлениям Байдена, Блинкина, они сказали, ну, это большая
1: ошибка России. И все. они, они всегда будут... Публично, говорить. я имею в виду. Они публично будут говорить, а про себя не будут бояться. Чем Северная Корея отличается от Российской Федерации? Все понимают, что Северная Корея в крайнем случае применит ядерное оружие. И рука не дрогнет. Российская Федерация была абсолютно уверена в том, что что бы ни случилось, можно считать, что ядерного оружия у России нет. Потому что не непременно. Я вот не могу Начинаю...
0: понять, вот вы оптимист или пессимист в этой части? абсолютно, пессимист. Ядерный, а, оптимист, да?
1: абсолютно, абсолютно. Угу. Ядерного Ядерное оружие – великий миротворец. Если пока вы не создаете у противника ощущения что вы готовы к его применению, можете считать, что у вас его нет, и все усилия напрасны. Как только вы создали у противника малейшее сомнение в этом, можете считать, что у вас что-то появилось. При этом физическое расположение ракеты от, от этого не, не меняется. Вот. то, что мы приостановили, ну, знаете, там было очень потрясающими за сцена, когда президент говорит: "Ну мы приостанавливаем участие". Специально э, предстанавливаем участие в этом договоре, в зале начинают подниматься люди, аплодируя. Потому что эта импотенция достала уже всех. И президент Суль говорит: нет, ну, мы приостанавливаем. Вы, вы, да, мы не вы выходим из участия, да. мы приостанавливаем. Угу. Ну, Народ сел и аплодировать перестал. Стал дальше внимательно слушать, что скажет президент. Но я думаю, что следующим этапом мы вполне можем выйти из этого договора. Угроза значительно сильнее самого исполнения. Правда, когда говорится, что все, западные люди, все разумные люди на Западе понимают, ну, здесь нужно понять, что слово «разумные люди» — это не про западное руководство. Разумные люди можно применять к обычным людям, которые в рамках западной демократии не имеют никакого значения. Здесь отдыхает любой тоталитаризм на фоне западной демократии. И разумные люди применим к руководителям фонда фондов, которые реально управляют этим западным политическим цирком. Но я боюсь, что диалога с ними наше руководство так и не наладило. Ну а смотрите, в небезызвестной
0: карточной игре блефовать можно до определенного, ну скажем так, момента. Вот на ваш взгляд, кто в этой ситуации будет больше блефовать? Или, опять-таки, судя по той реакции, о которой вы рассказали, да, в мизансцене, которая была...
1: Знаете, в эти жизнь и отличается от карточной игры. Что в карточной игре можно блефовать до какого-то момента, а потом приходится вскрывать карты. А вот в реальной жизни момент вскрытия карт – это сам по себе объект управления. Если вы грамотно управляете... Вы можете его отодвигать, а можете продвигать
0: и так далее. Но Байден вот в Варшаве заявил, мы никогда не допустим победы России.
1: А, вы знаете, есть некоторые косвенные признаки американской социализации о динамике. Вот я не уверен, что, скажем, через 4 года Америка еще будет существовать в нынешнем качестве. Потому что вот это вот знаменитое дело Хелма, э, как он фамилию забыл, Человек, пожилой очень журналист, чуть не 85 лет, который, значит, начал рассказывать, как американцы взорвали северные потоки. Херш. Херш. да, извините. И вдруг, вдруг стали подходить все новые и новые спецслужбисты со все новыми и новыми подробностями. Знаете, пока система гибкая, пока существует внутренняя, скажем так, нерасчл... э, гибкость, пока существуют межпартийные братья, грубо говоря, Пока люди верят в демократию, пока выборы не являются спецоперацией по госперевороту, а до тех пор подобного рода слив информации идет на пользу системе в целом. Uh -huh. Но американская система окостенела хуже советской по уровню идеологизации, и по уровню внутренней непримиримости, и по уровню внутренней структурированности. Когда вот в системе аналогичной позднесоветской начинается такой мощный слив информации, у нас это началось в 87 году. Через 4 года Советский Союз ликвидировался. Через 4 года там будет город-сад. Понятно, что дедушка Байден до этого может и не рассчитывать дожить, но
0: тем не менее. А сливая информация вот по поводу снабжения снарядами, это не из той же оперы? А что... Если мы говорим о внутренней нас... российской,
1: о да, сливах и всем остальном. У нас это, дел... это делается открытым. У нас это прямая, открытая, политическая борьба. И, строго говоря, не столько политическая, сколько аппаратная. Mm -hmm. Это борьба за конкретные поставки конкретных снарядов.
0: Давайте мы обсуд... еще успеем обсудить такой вот вопрос. Потому что все-таки Михаил Геннадьевич у нас не только депутат Государственной Думы, но и в первую очередь известный экономист. В президентском послании, как уже неоднократно было отмечено, много времени было посвящено социально-экономической и финансовой тематике.
3: Вы знаете, есть такое устойчивое выражение. Пушки вместо масла. Оборона страны, конечно, важнейший приоритет, но решая стратегические задачи в этой сфере, мы не должны повторять ошибок прошлого, не должны разрушать собственную экономику. У нас есть все для того, чтобы и безопасность обеспечить, и создать условия для уверенного развития страны. И именно в этой логике мы и действуем, и будем действовать дальше».
0: Сегодня же в стенах парламента страны прозвучали заявления о разработке законодательных инициатив по деофшеризации отечественной экономики.
4: Исходя из прозвучавшего вчера послания поручения президента подготовить необходимые законодательные инициативы, провести работу совместно с правительством, с тем, чтобы наша экономика была вредна основана на российских компаниях. Потому что когда речь идет о гражданствах, когда речь идет о детях, которые уехали за рубеж, о акциях, имуществе, это должно касаться не только бизнеса. И может быть в первую очередь не бизнеса, а тех, кто работать пришел в органы государственной власти. Депутатов, мэров, губернаторов, министров. Хочешь менять мир, начни с себя.
0: Михаил Игоревич, я вам честно скажу, это, наверное, будет нескромно сказано, но мне очень приятно слышать это все, то, о чем мы с вами годами говорили, в том числе и в этой студии, указывая на необходимость диавшаризации, необходимость национализации элиты, про деток, да теперь уже вторые сутки все говорят, что там все и так далее. ли, Вот так, если положа руку на сердце, что произошло? Вот и вообще, если у вас, простите, а если у вас действительно такая устойчивая позиция, что это будет реализовано в конечном счете,
1: Посмотрим. По крайней мере, появилась некоторая надежда. Президент дал поручение правительству разработать соответствующие инициативы и Государственной Думе. Мой законопроект о дефширизации был внесен достаточно давно. За день до этого прекрасного выступления правовое управление Государственной Думы прислало... Значит, официальная бумажка... Отрицательное заключение? Конечно. Конечно, как они, же можно? Они еще не услышали президента Нет, но они посмотрели законопроект, и по формальным критериям, что этот законопроект возлагает на государство некоторые обязанности. Государству нужно что-то сделать. Значит, дополнительные расходы, хотя это неправда с моей точки зрения. Значит, должно быть заключение правительства. Прекрасно послушаем заключение правительства, куда я тоже все это отправил. Правительство уже, правда, оно поступило умнее, оно, э, там, соответствующее профильное министерство, сказало, что там нужно еще подумать. Мы за один месяц не можем прочитать ваши две странички. О, поэтому еще один месяц. Нет, на самом деле это же вопрос политический. Это вопрос, принадлежит ли власть в стране даже не народу России, а тем, кто зарегистрирован в России. Или принадлежит власть в России тем, кто зарегистрирован извне. Ну, вот сегодня очень простая ситуация. Все наши крупные розничные торговые сети, кроме одной государствленной, они принадлежат фирмам, которые открыто зарегистрированы в офшорах. Есть бизнесы, которые выведены в национальный регистратор, и то, непонятно то ли они офшорные, то ли не российские, а здесь просто открыто. Представьте себе, что в рамках вот мы сейчас с вами закончим и в рамках безупречных корпоративных процедур сегодня вечером. Вся розничная торговля продовольствием, кроме одной сети, закроется на ремонт, учет, переучет, спорохозяйствующих субъектов. быть масс. В рамках безупречных корпоративных процедур, которым нельзя придраться. Что после этого произойдет с собраноспособностью Российской Федерации? Так что вопрос о девушеризации – это вопрос, управляется Россия с территории Российской Федерации или, грубо говоря, с территории острова Мэн, штата Делавэр. И э, теми спецслужбами, которые управляют, которые контролируют офшоры западной Ну, и еще есть британские Вергинские острова ну, их и, много. и иные зоны. Их да, много. Да. Их много. И на сегодняшний день позиция российской государственности, если брать не слова, а дела и нормы регулирования, сводится к тому, что Россия должна управляться извне, исходя из интересов, которые не имеют ни малейшего отношения к интересам, Российской Федерации. Я уже молчу про российский народ. Послушаем, может быть, что-то изменится. Когда президент об этом говорил в прошлый раз на рубеже 2013-2014 годов, кончилось тем, что люди, которые владеют иностранными корпорациями, получили возможность минимизировать свои налоги, которые они уплачивают Российской Федерации, доведя их до 5 миллионов рублей в
0: год. Была еще попытка министра финансов Силуанова, тогда еще в ранге первого вице-премьера, изменить э, порядок дней пребывания резидентов и нерезидентов, резидентов, ему очень быстро объяснили, вот после что этого... этого делать не
1: надо. И вот ровно после этого товарищ Силуанов перестал быть первым вице-премьером. Я думаю, что и он, и нынешний первый вице-премьер эти уроки усвоили. Посмотрим. Посмотрим.
0: По крайней мере, смотрите, Михаил Геннадьевич, спасибо большое. С наступающим спасибо. вас. вам. А, мы будем внимательно следить, особенно вот по законопроекту Михаила Делягина. Да? То есть мы услышали от автора, что есть заключение правового управления парламента, но мы ждем теперь заключения от правительства. И вот а, происходит это сейчас на фоне тех заявлений, которые были сделаны в частности главой российского государства. Вот куда мать не качнется, станет понятно. Мне понравилась формула Делягина. Либо Россия управляется силами внутри страны, либо силами, которые находятся вовне. Сегодня в Лужниках прошло, на мой взгляд, такое серьезное массовое мероприятие. Вы знаете, я впервые смотрел, наблюдал, и вам честно скажу, я отдаю должное тем людям, которые готовили это событие. Я знаю, что очень много было комментариев по поводу «направьте эти деньги» в конце концов, тем же музыкантам, да? направьте это, эти деньги на передовую. Все так. Но даже в блокадном Ленинграде проходили концерты. Вы это знаете. Поэтому всех поздравляю с наступающим праздником, с Днем Защитника Отечества. Кстати, именно этому празднику и было приурочено событие в Лужниках. И небольшой такой фрагмент из того, что там происходило. И уже встретимся с
3: вами в понедельник. Мы встречаемся с вами в преддверии Дня Защитника Отечества. В этом словосочетании, в этих словах есть что-то мощное, огромное, я бы даже сказал, мистическое и святое. Недаром одна из самых известных молитв начинается со слов «Отче наш», «Отче, Отец». И в этом есть что-то очень близкое каждому человеку. Мы ведь говорим тоже «Родина-мать». Речь идет о семье, речь идет о чем-то огромном, мощном и в то же время близком сердцу каждого человека.
2: Рассветали цветы на твоем патероннике, а я с букетом влюбленный поклонник твой. Вы не даете
1: мне покоя даже во снах. Моя Катюша, моя весна. Я видел сон, которым мы только вдвоем. Жадкое солнце, лето, водоем, и мы поедем о том, как нам хорошо, еще влюбление, и ты за руку снула шума, я узнаю, в его лице свое лицо, и слезы счастья, Боже,
2: я стал отцом, и вытянув от на в руки, он улыбается, Иисусе Христе, Сыне Можем.